0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é da boa noite, boa tarde. Se você acabou de receber a notificação no YouTube e veio assistir mais um Bate-Papo Mayhem, eu sei que você já veio feliz hoje, porque a gente vai falar do assunto favorito de todo mundo que se meteu com hermetismo, ocultismo, banda, em algum momento da sua vida você vai se deparar fora do seu corpo. E aí você vai estar cheio de dúvida. E por isso que você veio assistir a gente agora. E eu chamei um amigo meu que, que é o cara que é, eu não vou sem puxar o saco, mas assim a descrição dele nos voadores assim enciclopédia humana dos assuntos espirituais. <risos> não. Eu... É sacanagem, eu lhe falo assim, mas o cara, ele é super humilde, ele é gente boa demais, ele participou da gente já nos simpósios, né? só que ele estava hiper, ultra, super atarefado. É... Eu estou um ano e pouquinho tentando agendar com ele, porque na pandemia é... ele é muito bom no que ele faz, e ele faz canales, então vocês imaginam como o cara está lotado de coisas, mas a gente conseguiu uma noite hoje, então seja muito bem-vindo, Meu irmãozão Lázaro Freire, como que você está, mano?
1: Olá, mano, tudo bem, tudo ótimo, prazer estar aqui com vocês, é sensacional o projeto, vi bastante vídeos, achei interessantíssimo, legal poder contribuir, vamos lá falar um pouquinho de, de projeção astral, Eu não acredito muito nessas inscrições do site não, porque o pessoal é exagerado, né? um monte de, de gente amigo que é generoso demais. A parte legal ali é daquele site é só aquela, aquela parte que diz que, pô, como a gente estudou tanta coisa e não consegue praticar, pelo menos a gente compartilha, né? Como dizia lá o nosso irmão Zé Rodrigues, né? Conhecimento é que nem adubo, né? Se você acumular muito, né, não um passa é de um monte de merda, né? Então você tem que distribuir para que ele consiga fertilizar e faça tudo renascer para aí afora.
0: Maravilha. aí. bom, o pessoal que já está acompanhando, sabe: a primeira pergunta é sempre clássica, né? Então você tava lá pequenininho, ia na igreja fazer comunhão essas coisas aí de repente está saindo do corpo e tal e monta um site para explicar a projeção astral então como é que foi essa jornada né ou como a gente começou a brincar se assim, o que é que deu errado que...
1: você bem deu errado mesmo né Tia? quando eu era adolescente eu brincava com a espiritualidade, dizendo que eu gostava muito da, 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 do espiritismo kardecista, que eu via pela prática deles, não ser religioso, não ter, não ter dogmático, tantas opções que havia ali em Minas naquela época, mas eu não acreditava nessa coisa de espírito, saindo do corpo, mundo espiritual, nada. Então, eu falava que segunda, quarta e sexta eu era agnóstico, terça, quinta e sábado eu tinha uma simpatia pelo espírito kardecista e no domingo eu descansei. Né? mas aí eu comecei a ter alguns fenômenos esquisitos. Já tinha algumas saídas que eu não sabia, que chamavam saídas, né? alguns deslocamentos, algumas coisas assim, mas é, é, eu tive umas espécies de, de, de incorporação, de acoplamento áurico ali na adolescência em que, ao mesmo tempo, havia uma consciência que entrava e falava comigo estou ficando doido, estou né? ficando maluco, mas algumas vezes, quando isso acontecia completamente alheio à minha vontade, eu me via, isso aconteceu vez com meu pai, pequeno, é, me deslocando, saindo do corpo, como acontecia no sonho, até então eu achava que era brincar de voar, né? era ah, legal aquele sonho gostoso que a gente fica voando, que é sonho lúcido, você não atribui, até porque eu não tinha bagagem espiritual para atribuir nada. E, e, às vezes, eu percebi esse tipo de coisa. Né? Quer dizer, percebi uma consciência entrando, aquela fala não era minha, tudo bem, eu poderia estar só ficando maluco, mas, ao mesmo tempo, né, é, é, percebi que havia uma espécie de deslocamento. E aí, quer dizer, eu acho que os caras falaram assim: tudo que você precisa para entrar no caminho é acreditar é, que existe alguma coisa além? Deixa com a gente. <risos> e aí jogaram na minha cara pedir socorro fui levado por alguns amigos ali para a Umbanda, tinha amigos que, cuja mãe era, era dona de centro de Umbanda, era coordenadora, a minha então esposa também havia sido médium, estava afastada, e aí comecei, resumindo muito, no caminho espiritual. Tá? É, durante esse tempo ali na, na, no espiritismo, a gente tentava falar um pouco de projeção, na Umbanda aceitava, aos poucos eu fui o cardecismo também, é, aí já não era tão bem aceito, não sei porquê, né? porque, na verdade, se você olhar lá no livro do Kardec, depois a gente vai procurar, ele tem um capítulo inteiro dedicado só para a projeção astral, só que ele chama emancipação da alma. Em nenhum momento ele fala que é perigoso o que o médium deve fazer, até porque não é nem mediunidade, né? é uma capacidade anímica, natural, a gente sai do corpo. E, e aí eu fui buscando outras informações para isso, né? Encontrei na época o Valdo Vieira, tive no Rio, em Minas, tive do Rio, assisti alguma coisa ou outra, comprei alguns livros, li também, falei ah isso aqui é aquilo que eu tô tendo. É, ao longo desses anos que eu trabalhei no espiritismo, aventalzinho, passe, etc. Né? Nessa primeira fase ali até 90 mais ou menos 90 e poucos, antes de eu ir para um caminho mais universalista, mais mais aberto, é, as projeções foram um fenômeno que sempre estavam constantes e sempre é, é, acabaram costurando né, o meu caminho, me trazendo de volta. Quando, enfim, eu saí, resumindo muito, ah, do Espiritismo, era do Federativo, tive alguns conflitos, né, a gente tentava expandir aquilo, como Kardec fazia, e evidentemente isso não era muito bem visto por grupos mais conservadores, e aí eu fui indo para outras paragens, né? estudar astrologia, estudar um pouco de bruxaria, sou sacerdote numa tradição né? de, de bruxaria tradicional, de Salvador, enfim. É, quando a gente foi expandindo e caminhando por outros lugares, a projeção para mim, a saída do corpo, sempre foi um fio condutor que costurava a maioria das minhas experiências. Né? Quando eu tinha acesso a um mentor, a um amparador, a alguma consciência que me orientava era fora do corpo. Volto e meia, quando eu estava me desviando do caminho, eram nessas saídas que eu me reencontrava. Eu me aproximei de algumas pessoas, de algumas ordens, acessando sem saber coisas que eram das ordens. O pessoal, ah, você é iniciado que está vazando segredo. Eu falei, Não, eu percebi isso. Né? Gerou algumas encrencas numa ordem ou outra, mas depois o pessoal acabou, <risos> alguns me convidaram, falaram, bom, então você deve ser um, um iniciado de outra vida, alguma outra coisa, sei lá, para mim aquilo era só um fenômeno natural. Né? E aí depois, nesse caminho, eu acabei encontrando o Wagner Doris, né que era, era praticamente meu vizinho aqui, e que se dedicava, também era um dissidente do Valdo Vieira, como eu era, a gente saiu ali é, do... do da abordagem ali muito é, cientificista do Valdo, né? O, o Wagner veio fazer o um trabalho mais ligado à espiritualidade, mais mente aberta aqui em São Paulo. É, eu estava indo por outras pailhagens, mas também indo para um caminho mais universalista também. É, e aí não projeciológico, né? Não fazendo uma ciência, trabalhando como naturalidade, como eu acho que o fenômeno é, e acho como deve ser. E aí houve uma empatia muito grande né? entre eu e o Wagner. Fiquei por ali, trabalhei com ele durante muito tempo, dei muitos cursos auxiliares no, no, no IPPB, no Wagner, eh, e a gente, o Wagner, naquela época trabalhava mais presencialmente. E eu comecei a levar muito do que a gente fazia, dos meus caminhos e dos caminhos dele também, né, de coisas que colocava no curso, para a internet. Na época, a abordagem comum no Brasil para a projeção astral, ou era excessivamente mística e sem informação nenhuma de qualidade, ou era associada a algumas ordens que envolviam numa espécie de segredo, né? algumas pessoas lá da Rosa Cruz, com a saída do corpo psíquico, algumas pessoas da Gnose, mas tinha uma carga mística ali muito grande e, e toda uma série de pré-requisitos, que dentro daquele contexto iniciático pode fazer sentido mas a projeção não é um fenômeno exclusivo deles. Né? Ou, por uma influência norte-americana, do Monroe, do pessoal, uma influência muito pseudo-científica, é muito formal, muito enquadrada. Né? E o que a gente fazia, eu e o Wagner, cada um a seu modo, era tentar trabalhar isso com um bom humor, com didática, com desconstrução, é, com comparação, com abordagem universalista, né? ele ali mais espiritualista. Eu fui, aos poucos, incorporando psicologia, filosofia, outros caminhos meus e fazendo um mix. E a gente levou isso para a internet como uma alternativa. A gente só queria que pessoas malucas como a gente, que não estavam naquele contexto iniciático da projeção, nem no contexto espírita, mediúnico, nem no contexto cientificista, pudesse encontrar uma turminha pequenininha que falasse a língua deles. Né? A gente entrou para isso, brigando com algumas listas ali, né? tendo dissidência, e aí a gente montou esse nome, que é um nome de brincadeira, voadores, que é como a gente se chamava informalmente, né? tipo, ah, é a turma voadora, é a turma que faz determinado tipo de alimentação. As namoradas, às vezes, falavam isso. Putz, aquele churrasco vai ser chato, vai ser churrasco voador, não vai ter muita carne, vai ter mantra tocando, vai ter umas coisas assim. Né? falava se assim, quase depreciativamente. A gente incorporou o apelido, igual o Palmeiras incorporou o porco, né? assim, era pejorativo, e a gente pegou, é, é isso mesmo, a gente é voador, são os caras que saímos do corpo. E aí a gente fez uma lista brincando com esse título mal... É, esse título, assim... É provocativo, bem-humorado, chamado Voadores. Cara, em dois meses a coisa bombou. A gente ultrapassou as listas maiores. E em menos de um ano, a gente era a maior, lista, a maior lista geral de discussão do Brasil em todos os temas, né? citado na página do Yahoo, e uma das maiores mundiais. Então, foi um grupo muito grande. Até hoje, quando eu viajo para fora, sempre tem alguém... É, de algum grupo desse que fez algumas comunidades ali espirituais isso em Curitiba, Joinville, Portugal, onde for, né, de grupos que em função daquilo foram se reunindo, né, e aí muita gente passou lá pelo grupo. O Léo Lozada, lá no simpósio, muita gente, muita gente, pessoal da super interessante, os redatores, né? os editores pegavam o material lá e mandavam para capa, enfim, então acabou sendo um grande núcleo de troca de informações, iniciando na projeção astral, né? era o nosso tema padrão, mas que foi se abrindo para esse diálogo entre filosofia, espiritualidade, ordem iniciática, numa abordagem humana. E agora né, culminou aí com o um filme da Natália, que é uma voadora também, né, com a gente, está lá no YouTube, um longa-metragem que agora está aberto, né, que conta um pouco aí dessas saídas do corpo nessa abordagem não religiosa e, ao mesmo tempo, não cientificista. Recomendo também voadores filmes lá no YouTube né, para saber um pouquinho de como a gente trabalha.
0: É, já vou deixar o link aqui embaixo, então o cara já assiste essa entrevista e já vai assistir o documentário. <risos> Pô, e aí a primeira pergunta, assim, então, o que, que é projeção astral?
1: Vamos lá, bem básico aí para todo mundo ir acompanhando a gente. Eu acho que é uma capacidade natural né, do ser humano e até onde a gente percebe, pelo menos dos mamíferos em geral, né, não só seres humanos, é de enquanto a gente dorme, enquanto a gente repousa, é, entrar em alguns estados alterados de consciência e em alguns desses estados, tem alguns que a gente conhece, onde né, um das alfa, hipnose, mediunidade, cochilo é um estado alterado de consciência, coma é um estado alterado de consciência, mas em alguns estados alterados de consciência desse, é, a gente tem um deslocamento da Consciência né, da, daquela parte de mim que observa, do observador, de meu corpo físico, por mais surpreendente que isso seja. Então, a gente tem uma saída do corpo. Né? Isso é um fenômeno tão natural que é citado em todas as tradições religiosas e esotéricas, inclusive na Bíblia. Né? Tem várias passagens em que o cara fala, fui tirado do corpo, fui tirado, levado ao sétimo céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Né? O Paulo de Tarso fala que morre corpo né, natural, físico, nasce corpo espiritual. Tem várias passagens ali em que a gente fala que a pessoa está no físico e ela se desloca consciencialmente, vai em algum lugar, né, é, se comunica, Algumas vezes, na Bíblia, relata que a pessoa está dormindo. Né? Então, assim, quer dizer, no corpo é que ela não foi, né? Para ver o Apocalipse, o João de Pátios, né? Volta e tem essa lembrança lúcida. A gente tem no hinduísmo, isso relatado lá no mundo é, a gente tem pesquisas de ateus, né? então não é dependente de uma religião, é, e a gente tem relatos, né? Praticamente em todas as culturas, no xamanismo, enfim. Então, é, o nome às vezes varia, tem gente que chama de viagem astral, né? saída do corpo. A gente gosta desse termo projeção da consciência, né? porque é, é, não necessariamente você vai para o astral, para o plano astral. Você pode ter saídas, inclusive aqui perto, você tem né, outros tipos de, de saída do corpo. É, mas, basicamente, essa capacidade que a gente tem, após ter entrado num corpo, né, é, a gente perceber né, que, em determinadas circunstâncias, a gente sai e tem consciência disso. Tá? É, o Espiritismo também, como eu disse, né, bem documentado isso lá num, num capítulo do Livro Espírito que fala da emancipação da alma. E até onde a gente percebe, é uma capacidade que... Todo mundo tem e talvez faça todas as noites, embora nem sempre saia consciente e, quando saia, nem sempre lembre. Então, basicamente, as técnicas, quando há, são para tentar aumentar essa lucidez e a rememoração ao sair. Mas parece que, se a gente não fizer nada, se a gente não poluir a mente, se a gente agir naturalmente, todo mundo tem essa capacidade de ter esses fenômenos.
0: Você mencionou que tinha vários tipos diferentes né, de projeção e era outra pergunta que me fizeram. É, que é, hum. Como é que eu sei que eu estou numa projeção astral? Eu não estou num sonho lúcido? Ou existem? A, a, vocês fizeram alguma divisão técnica assim? Tipo, agora aqui é sonho, depois entra um sonho mais lúcido? Existem graus? Não. Como é que isso funciona?
1: É, é, a gente pode falar didaticamente, tá, Marcelo? É, nesse momento a gente está na vigília, a gente não é 100% lúcido. Né? É, vamos dizer assim, didaticamente, estou número chutadíssimo, né? é, digamos que a gente esteja 80% lúcido. De vez em quando, minha esposa fala, eu ah, nem presto atenção, tenho horas do dia que eu estou mais cochilando um pouco, é, o inconsciente às vezes fala, então, assim, eu não tenho estado de total lucidez e consigo perceber isso. Né? Então, a gente chama de vigília. É, na projeção astral, na saída do corpo, na projeção da consciência, a gente tem um estado muito superior a esse grau de percepção que eu tenho agora. Né? Já num sono lúcido, um sonho lúcido, por mais lúcido que seja, em geral, até por eu perceber que estou sonhando, a gente tem a sensação de que existe um grau superior da consciência. Esse aqui. E aquela experiência do sonho é subordinada a ela, é inferior. Então, vamos dizer que é 60%. Né? Quando, eu tô, quando eu estou num sonho lúcido. Quando eu estou num sonho que eu lembro, mas não é sonho lúcido controlado, didaticamente, números chutados, vamos dizer que eu estou com 40% de lucidez. E quando eu estou naquele sonho maluco, que eu só pego fragmentos, 20%. Né? Agora, repare. Um estado mais lúcido consegue avaliar o outro. Quando eu estou num sonho lúcido, eu digo, nossa, é, tinha um cachorro passando aqui de cabeça para baixo com bolinha verde, não, E eu estou no controle, eu não quero isso, eu começo a brincar ali, né, tiro isso daqui, tiro de lá. Então, assim, eu percebo o que é um estado inferior de lucidez, de consciência, e né, é, ali dentro eu começo a atuar. Quando eu acordo, eu falo, estava num sonho lúcido, porque agora eu tenho mais consciência do que antes. Então, da mesma maneira, né, a certeza que a gente tem de um estado alterado se dá por ser um estado muito superior, é, por exemplo, na avaliação de tempo, às vezes, 30 segundos de projeção, tem informação, tem sensoriedade, tem sensibilidade, tem cores que não são percebidas nesse espectro normal, dos olhos limitados, é né, que você não tem dúvida de que está vivendo uma experiência de ultra, hiper, super lucidez, que não é compatível com o sonho. Como é que você sabe que não está maluco? Né, que não é coisa da sua cabeça? Sim, pode ser coisa da minha cabeça. Né? Aí eu vou responder como filósofo, que eu também sou. Né? É. Neste momento, eu tenho uma forte impressão de lucidez e de consciência. Pode ser que eu esteja sonhando. Pode ser que tudo isso aqui seja uma ilusão minha, né? É, mas eu consigo me organizar em termos de ego, consigo colocar esse mouse aqui, depois pegar e trazer de volta. Na projeção astral, eu tenho isso muito melhorado, com muito mais poder de, de materialização, de, de, de construção. Se eu questionar esse estado, eu deveria questionar esse estado agora também, né? Então, assim, eu o que eu posso dizer é que eu tenho muito mais certeza de que eu estou lúcido e consciente quando eu estou projetado fora do corpo do que eu estou agora. Né? Se for para questionar, eu teria que questionar muito mais essa realidade do que a de lá. Do
0: que de lá. Tem uma pergunta já do João Alberto, ele coloca assim, a projeção lúcida precisa ter um propósito específico ou dá para fazer recreativo? Não.
1: Não, dá para fazer recreativa. Né? Dá. A gente não tem controle total. Né? É, a gente mexe com algumas variáveis, faz usa algumas técnicas para favorecer. A gente sabe menos algumas coisas que, às vezes, atrapalham. A gente sabe de algumas coisas que, às vezes, auxiliam. Né? É, às vezes, muitas vezes, a gente começa a projeção no nosso quarto. E eu tenho sensação de estar no quarto. É uma coisa que já deve ter acontecido com com boa parte do público, aí pelo menos metade, né? é, de ter uma catalepsia projetiva, acordar às vezes de madrugada, você quer gritar e não consegue, acha que está paralisado, tenta mexer a mão, não vai. Né? É, fala, o que, que aconteceu? Eu tive um AVC, o que está acontecendo? Às vezes você percebe alguma consciência, vê o quarto numa espécie de penumbra, que não é escuro como na realidade está, né? mas também não é claro, é uma, aquela luz assim, meio de quase que de luar, porque a percepção não é visual, é um outro tipo de percepção que ainda é primitiva para a maioria de nós, então a gente percebe quase como uma penumbra assim, um luar, né? Tem, mas temos um radar, temos um senso de golfinho, a gente mapeia o ambiente em 3D de uma outra forma, é, aí você tenta abrir o olho e não consegue também, né não, eu quero abrir o olho, eu quero abrir o olho e com medo do que você está vendo, mas peraí, como é que você está vendo se você está de olho fechado? né? E aí, geralmente, nessa situação, a pessoa se apavora né? e, e acorda assustado, com o coração batendo acelerado, a respiração acelerada. Mas ali a gente já tem um estado de... É, o corpo está é, praticamente em coma, deve estar num estado de ondas muito profundas, de ondas delta ou num estado de sonho que tem paralisia muscular, né? tem alguns estados que tem. E, por algum motivo a consciência despertou. Todas as vezes, né, conhecidas ou desconhecidas, em que a consciência desconhecide das ondas cerebrais, eu tenho um estado alterado de consciência. Por exemplo, no cochilo, uma palestra chata, eu estou lá meio cochilando, meio lá, meio cá, né? aí as minhas ondas cerebrais começam a cair, mas eu não adormeci. Eu estou naquele estado de ondas alfa de 10 a 14 Hz, por exemplo. Aí o professor chama e fala, Marcelo, Lázaro, né? Aí você tem aquela sensação muitas vezes é. de que afunda, de que afunda na cadeira, como se você estivesse flutuando, né? Assim, a maioria das pessoas já passou por isso: afundasse na cadeira e voltasse, como se você tivesse um milímetro, dois, três daquele lugar, né? Isso é um estado alterado de consciência. Por quê? Porque a minha lucidez começou a se separar das ondas cerebrais. O coma. Né? No coma, eu estou quase morto, quase a zero. Pi, né? naqueles coisas do Dr. House, lá, né? naqueles seriados. Estou né? quase morto. Estou né? pi, pi, um por segundo. Quando acontece. Algum fenômeno de lucidez no coma, e há muitos relatos. Algumas pessoas me procuram contando. O um amigo do meu pai evangélico já veio arregalado quando ele passou um mês de coma, contando coisas que ele comprovou depois, né? sair é bem comum, né? Por quê? Porque em 30 dias ali em coma, em algum momento ele vai ter uma consciência, vai ter uma lucidez. Como o corpo está quase morto, há a descoincidência. Eu diria, então, que a proximidade entre consciência e ondas cerebrais é a cola do espírito. Se, por algum acaso, eu vou a zero ondas, morto, e tenho lucidez, eu desencarno. Se um iogue é, entra lá em ondas gama a 60 hertz, no eletroencefalograma, que está aqui falando com você como se fosse um de nós a 30, ele está no estado alterado de consciência. O pessoal coloca aparelhos lá e vê coisas... Absurdas da Hiroshima o Toyama, tem lá uns troço de eletroencefalograma. O Ken Wilber, né? Você procura aí no YouTube, Ken Wilber Stops Brainwaves, né? É um autor super bacana que o cara medita quatro, seis horas por dia da psicologia transpessoal, né? E é um cara que ele tá falando com você, você pega no vídeo do YouTube, ele coloca o um eletroencefalograma, entra em meditação, fala, fala assim: vou parar as ondas cerebrais. Ele vai, Vru! as ondas cerebrais param. E aí ele mantém esse estado, levanta e continua falando com o eletroencefalograma zerado. É. Sim, é um nível de, de controle mental, de, de horas de meditação há anos. Isso é um estado alterado de consciência. Né? Meditação, transe, mediunidade, hipnose, a saída do corpo também. Se eu me encontro, voltando à pergunta, é, nesse lugar, né, por exemplo, no quarto, a gente, se eu consigo ficar calmo, respirar, usar alguma técnica para uma saída, eu tenho uma descoincidência leve. Posso mostrar algumas figuras ali do Wagner que eu preparei, pra... já, já a gente mostra também. Aí eu ainda consigo ter algum tipo de controle, mais ou menos, onde eu quero, tem uma projeção recreativa ou direcionada. Mas, muitas vezes, a gente já se vê fora do corpo em alguma situação. Né? Aí eu vou ser ator naquele cenário eu tenho uma experiência lúcida, e aí, se é recreativa, vai ser recreativa, se é espiritualista, vai ser espiritualista. Né? Claro, vai da maturidade de cada um, vai da ética de cada um, o que que faz com isso. Mas, a rigor, sendo bem honesto, como eu disse, gatos se projetam, a gente vê gatos fora do corpo, de repente eles voltam, olham para você, e ele, parece que ele percebe esses estados. Né? A princípio, parece que mamíferos... né é, se projetam, e o gato não foi iniciado, né, na maçonaria na rosa cruz, em lugar nenhum, né? Ele não tem que ter um propósito. Ele não fez um e falou: "Ó, oh, Deus, me ajude a ajudar as almas sofridas". Claro, se você usa para isso, é bacana. Se você usa para autoconhecimento, é bacana, mas a rigor, não, né? A rigor, todo mundo pode projetar, é um fenômeno normal. Até o projeta, já tentaram fazer experimentos de espionagem nisso, né? na época da Guerra Fria, e muito investimento ali da né, na Rússia, etc. Não depende de um propósito. Embora, como tudo na vida, é legal quando as coisas têm um propósito bacana.
0: Okay. As próximas dez perguntas daquelas são mais ou menos a mesma, assim, né? Que é, é uma capacidade que pode ser aprendida e treinada ou só acontece com pessoas que já nasceram assim?
1: Não pode ser aprendida e pode ser treinada, pode ser facilitada. Parece que tem pessoas que já vem, como a gente fala, com quiabo no psicossoma, né? O negócio que tem cara que já desliza fácil, né? Ou pelo menos em algumas épocas da vida. Tive épocas que eu podia ter quatro saídas assim por semana, bem conscientes, lúcidas, tranquilas, e podia usar de inspiração. E tem períodos que eu fiquei seis meses, um ano, quase que esqueci, né? É, acho que não tô tendo projeção e de repente volto a ter, e às vezes até me lembro fora do corpo das projeções que eu não me lembrava. Mas há alguns treinamentos, há atividades que a gente pode fazer para facilitar a rememoração. Lembrando do que eu disse, a princípio, até onde a gente percebe, todo mundo já se projeta, todo mundo sai do corpo. Para sair do corpo, eu só preciso ter entrado num. Né? Porque é, é, nesse paradigma, nessa visão, a gente está dizendo, né? o que eu estou querendo dizer aqui é que o espírito habita um corpo, a consciência habita um corpo, para usar um termo espiritual, né? e não o contrário. Né? A gente tem um corpo, a gente usa um vasilhame, a gente usa um corpo temporário e não o contrário. Como eu entrei em um e eu não pertenço a ele, é natural que eu saia. Saio nos estados alterados de consciência que todo mundo passa, porque a gente tem várias fases do sono, né? e aí volta e meia Algo dá errado, eu fico lúcido enquanto eu estou com ondas quase paradas, aí eu vou ter uma saída, né? ou, ou entro em alguns outros tipos de estados. É, e eu posso também fazer algumas coisas, por exemplo, evitar alguns alimentos, evitar algumas, algumas práticas que, às vezes, aceleram o meu metabolismo e dificultam a minha lembrança. Por exemplo, né? Só, é, é, dando uma pitada... É, hoje em dia, a gente tem, por exemplo, um excesso de iluminação, que não é natural do ser humano. Né? No tempo da minha tia, da minha avó, a gente tinha uma luz pequena de 40 watts e às 9 da noite ia dormir. Hoje eu fico com estímulo de celular, televisão ligada, durmo às 2 da manhã, 1 da manhã, às vezes a pessoa acorda cedo, agora a pandemia mudou um pouco, mas acordava cedo já num pulo, com o despertador tocando alto, né? E aí quer ter projeção. Fica meio complicado. Por quê? Porque você estica, é metabolicamente, né? não é juízo moral, nada. Você estica o seu corpo até o máximo, força a sua consciência, coloca luz, coloca TV. Tem gente que põe luz branca, né? aqui em casa a gente usa muito... É, variação, variador de luz, luz amarela, enfim, mas você coloca aquele monte de luz branca, celular, até na hora de dormir, televisão no quarto. Eu sei que ninguém daqui deve ter, né? mas eu ouvi dizer que tem as pessoas que colocam televisão no quarto e dormem com aquela informação entrando no inconsciente. né? Tem, tem uma teclinha maligna que chama timer. Né? O cara ele vai dormir com meia hora de, sei lá, Lula, Se, Bolsonaro, é, guerra, tinha... comercial... <risos> entendeu? Sim. E ele está entrando em estado de consciência com aquele monte de sugestão, né? Enfim. Aí fica meio difícil, né? Um pouco mais difícil, não só pelo giz moral, mas porque ele esticou demais o físico. E aí, como a gente foi projetado na savana africana, né? Ele entende, cara, não é hora de descansar a mente, não é hora de sono rei. Esse bicho está cansado, e amanhã ele tem que ele tem que caçar. Então, aí o cérebro entra num modo que tem muito mais sono restaurador de ondas longas, que restaura mais o físico do que a mente, né? prioritário, e aí você, quando acorda, a mesma coisa, eu estou aqui naquele estado. Normalmente, o que, que aconteceria? O galo cantaria, a luz entraria aos poucos, e aí eu entraria naquele estado de hipnagogia e hipnopompia, que são dois estados alterados de consciência Traduzindo em português, é o cochilo da ida e o cochilo da volta, né? que é onde a gente faz muita meditação, diga, é, meditação, visualização, pode falar. Sim.
0: O é, pessoal vai fazer as perguntas assim, mas aí são perguntando de técnicas e tal. Mas vamos entrar primeiro é, no detalhamento do que é e depois a gente vai devagarzinho é. com as técnicas para ficar
1: mais prático. Então, então assim, é, é, as pessoas é, é, em vez de passar por esse cochilo da volta onde eu poderia relembrar do meu sonho, da minha projeção e sonho também é importantíssimo, né? são mensageiros da alma, resolvem problemas, enfim é, e no preparo também tem uns 10 minutinhos 15 minutos de estado alterado, que é hora de fazer uma visualização de fazer uma magia mental, de firmar os desejos, verificar tudo né? para fazer essa ponte consciente inconsciente, material espiritual não, o cara vai pum afunda quando toca o despertador, ele já pula da cama, põe um rock and roll, põe pipipi, corre e manda um café para dentro para acelerar o metabolismo, né? pula de 6 Hz, 8 Hz, onde o sono estava sendo fabricado, para quase 30 aí não tem como lembrar. Né? Não é que você não teve a projeção. Né? É, algumas bebidas, né? tipo, você uso é, cafeína depois de 3 da tarde, numa grande quantidade, guaraná, estimulantes é óbvio que eu vou acelerar meu metabolismo. Aí a probabilidade de eu entrar suave fora do corpo ao dormir diminui um pouco. Né? Então tem boas práticas que a gente pode fazer para induzir mais. Manda uma feijoada na hora de dormir, chega tarde, vai ficar complicado. Né? Não é que não pode, não vai ter, mas complica um pouco mais. E tem técnicas né? também. Sei lá, se você pega um livro, uma em mil, né? se eu pego um livro do assunto, coloco na cabeceira da cama, né? É, ao me aproximar para dormir, mesmo inconscientemente, eu tô lembrando que aquilo é uma experiência verossímil. É uma experiência que eu estudei, né? é uma experiência que eu li, que eu já tive. Então, eu me programo para aceitar a lembrança daquela experiência, porque a mente tem essa essa característica. Né? O que não está no meu campo de visão, o que não está no, no foco, no velocímio, eu vou descartando, vou deletando. Evidentemente, tem que ser o um livro que você leu. Né? Não adianta pegar um livro <risos> e colocar né? para fazer um link com algo que você tenha passado. Né? Uma em mil. Né? Diga, que perguntas que Vamos tem lá.
0: aí? É, do Max, ele fala assim, quando acontece uma projeção astral, para onde exatamente a gente vai? e que, que, quais seres entidades encontramos lá?
1: Uhum. Cara, infinitas possibilidades. A gente pode sair do corpo e ficar aqui próximo à Terra, né? no, praticamente no que a gente chama de dupla etérico, digamos assim, né? Numa, praticamente uma cópia a é, Terra. Para fins práticos, a Terra, com pouquíssimas variações, e até ter percepção, e tem muita gente que... que que relata, é muito comum em anestesia, por exemplo, né tem uma indução, em acidentes as pessoas têm uma indução, e lá de fora falar tudo. É, ontem mesmo, na aula na medicina comportamental, lá na, 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 no nosso grupo, no GPES, é olha eu sou coordenador, tinha um médico falando disso, de pessoa que estava em coma, né? e ele não viu nada, e, e depois ele voltou e conseguiu relatar, todo mundo que ajudou e já conhecia, falou detalhes de fala, quer dizer, então, é, ele estava projetado com a consciência enquanto o corpo estava em coma e ele estava naquela própria região do hospital. Quer dizer, não tinha ido, pro... por isso que eu disse, não é nem sempre é uma viagem astral, pode ser uma viagem aqui no físico mesmo. Eu posso ir para planos psíquicos mais próximos, onde tem maior anirismo, posso ir para outros planos mais sutis. Claro que cada um tem suas facilidades e dificuldades, porque é regido por leis parafísicas, digamos assim. Tem lugar que são, é muito sutil, às vezes é difícil entrar se eu estou denso. E vice-versa, né? Tem lugar que às vezes é denso é meio complicado eu entrar. Mas, é, a princípio, a gente é, pode ir para qualquer lugar. E você vai encontrar as consciências inerentes a esses planos. Né? No primeiro caso, ele não viu nenhum espírito, o cara estava em coma, viu é, médico que entrou, o médico de bigodinho, o nosso professor que estava lá ajudando na emergência, que era residente na época, né, e descreveu os procedimentos que ele fez, não viu nenhuma consciência extracotória. É muito comum, é, quando as pessoas têm essa saída no quarto, que se assustam, elas perceberem algum tipo de consciência ali, né? normalmente as pessoas reagem mal, né? traduzem como uma entidade é, é, é agressiva, mas nem sempre é. Pode até ser alguém que você chamou, pode ser um aparador, uma, uma consciência amiga, um mestre espiritual, alguém da sua ordem, alguém da sua linha de, de religiosa, iniciática, que está lá te ajudando. Mas o sujeito está com medo, acorda no escuro, tem sensação de que está paralisado. Aí chega um amigo espiritual, o mestre desencarnado, o hierofante lá e fala, vem com olho. O cara, pelo amor de Deus, né? pede para pôr né? Se bobear, ainda manda uns passos, ainda manda umas energias. Sai daqui, sai daqui. Então, a gente pode encontrar espíritos facilitadores, consciências facilitadoras, consciências que a gente nem pode considerar de humanas. Né? É, eu posso sair para planos astrais e há casos de saídas do que ele chama de corpo mental, onde não dá nem para falar em um lugar. É mais parecido com as experiências que são descritas, como Samadhi, Satori, expansão da consciência, fusão ao todo, né? epifania. Tem algumas saídas assim. Né? E tem saídas mistas. Né? Eu, por exemplo, depois de ter feito muita projeção, quando eu, particularmente, saio consciente e me vejo no astral, Hoje, eu nem me preocupo mais em ir. Tipo, vou para Paris, vou para o Umbral, vou ser o salvador das almas, vou fazer assistência, vou ver a vizinha pelada. Não, não, não entro mais nessa. Eu aproveito a experiência, porque eu já fiz bastante desse tipo de coisa, é, e me interiorizo. Eu aproveito a, a facilidade, né? e, enfim, ali eu vou fazer uma meditação tentando chegar nesse terceiro estágio. Né? Então, eu, por exemplo, em vez de ir para algum lugar, que é muito ego ainda, né mas, assim claro, quem está começando, tem mais é que fazer isso bastante mesmo. né Eu deixo o universo vir até mim e tento me transformar. Essa é uma outra possibilidade. Por isso que estou dizendo, não é nem astral, são projeções da consciência. Né? E, às vezes, você tem é, transformações significativas nesses processos de expansão.
0: Ah, já que eu vou eu vou emendar nessa segunda porque é, tudo está mais ou menos catenado são são é, perguntas okay. a respeito do processo todo né então pergunta assim, uh -huh. a pessoa não acorda
1: muito mais cansada quando tem uma projeção não não geralmente pelo contrário acorda muito mais restaurada é, não não sei explicar o procedimento mas às vezes um uma hora de sono é, é, consciente, realmente consciente, é, não, dá, não faz com que a gente sinta falta de sono. O que tem, às vezes, quando raras vezes, é você tem uma sensação de estafa sua, não é física. Isso nas primeiras vezes, quando você não conhece o processo, porque, como eu disse, é, algumas vezes, 30 segundos, um minuto fora do corpo com hiperlucidez você tem uma percepção informativa de dez minutos ou de horas. Não é que o tempo passou devagar, tipo aquele filme A Origem, Câmera Lenta. Não, até rola um pouquinho disso de distorção temporal, mas não é, é que é tanta informação ao mesmo tempo para a consciência né, que às vezes você fala nossa, caramba, vão ser oito horas assim? Então, assim, dá um, um cansaço prévio. Não são oito horas assim, porque a gente tem fases do sono, é impossível eu ficar tempo demais, a cada 15 minutos né, no humano, clique, a gente muda de ondas delta, passa para ondas beta, e de vez em quando entra no estado REM, em cada mudança de sono dessa, modifica as ondas cerebrais no encefalograma, modifica o seu padrão consciencial, você vai, volta, é puxado, não se mantém o tempo todo, é impossível, né, você... Praticamente você ter seis horas de projeção para ter tido a sensação de que teve, sim, mas sim. biologicamente é complicado. É, então já teve vez disso, falei: caramba, né? Sei lá, estava numa encrenca astral, trocando energia, o cara lá, né? Me assediando, sendo o mestre da sombra até eu aprender por que, que eu estava naquela situação. E você fala: caramba, eu consigo segurar, mas pelo amor de Deus, o tempo não passa, vou ficar nisso o tempo inteiro, né? É. A comparação que eu faço é a seguinte, eu acho que a percepção temporal é, muito, é diretamente proporcional ao grau de lucidez que a gente está. Veja bem, estou fazendo a prova da FUVEST, estou com uma concentração a um milhão. Né? Assim, um minuto tem uma hora, o tempo não vai passar, porque estou muito, muito focado. Estou né? num lugar chato, que vai, puta, caramba... Não vai. Agora, quando eu estou realmente me distraindo, me divertindo, ou bêbado, né? tomei alguma coisa, ou estou numa patriação, aí o tempo escorre pelas mãos. Quando eu durmo muito relaxado, muito tranquilo, parece que o sono foi maior e mais restaurador, mesmo quando não é lúcido. Eu falei, nossa, dormi bastante, que gostoso, estou descansado. Quando eu estou com a mente a mil e durmo daquele jeito, televisão, celular na cara, até o último clique, né? o último sede, apago com o celular para um lado, um óculos para o outro, etc., eu estou sem consciência. A percepção que eu tenho é que o despertador toca no momento seguinte, que seis horas de sono foram um átimo. Né? Então, o que acontece às vezes é isso, é... é... A pessoa não está acostumada a lidar com esse grau de concentração de consciência e tempo e tem a impressão algumas vezes, por exemplo, no desespero, quando ela está achando que vai ficar paralítica que está lá nas primeiras experiências, né? de que o tempo não passou e aí assustada, ela significa isso de uma maneira negativa. Mas estudando um pouquinho só, tendo um pouquinho só de calma, a gente transforma, vai além da arrebentação das ondas e aí o veleiro vai suave em águas tranquilas para onde a gente quiser. A
0: Ani perguntou assim, qual é a tua opinião
1: no uso de áudios para estimular a projeção? Se você recomenda? Se eles funcionam? Tem um milhão de técnicas, Ani, né? Todas são legais e o que funciona para mim às vezes não funciona para você. Então teste, né? Eu gosto daquelas, daqueles brainwave generator, né? Aquelas Ondas que têm uma defasagem de, de meio hertz, né? Enfim, é, tem algumas coisas assim na internet, né? É, binaural, som binaurais, né? Eu tenho alguns programas aqui de celular, tem que ser estéreo, em que eu programa. Eu coloco, sei lá, um, um chiado e tal, e tem alguns. Normalmente o programa para projeção ele não é muito relaxante, porque a ideia é você ter consciência, né? Você colocar uma musiquinha, New Age, você apaga, né? mas existem alguns programas sim que tem um certo nível de ruído de tempo em tempo e com o binaural bit aquele estimulador que joga frequências diferentes no ouvido né? e que tem aqueles aqueles eye doser, né aquelas é, drogas virtuais enfim sempre tem um programinha para estimular a projeção para muita gente não quer dizer nada para outros funciona tem técnicas de religiões que funcionam para um, não funciona para outro. Não um sai de uma maneira, não sai para outra. Tem gente que come feijoada e sai do corpo. Né? Tem gente que não. Então, assim, teste. Tem vários sites, o IPPB mesmo, do Wagner Borges, tem inúmeras, inúmeras técnicas lá disponíveis gratuitamente. Tem muitos vídeos do Wagner Borges. O Saulo Calderon, nosso amigo, né? sempre tá fazendo fax, é, é, no, no, no site dele tem centenas e centenas e centenas de vídeo e sempre dá alguma técnica alguma visualização né algum exercício que ajude a gente a sair para outro é um mantra que funciona para outro pode ser uma prece, para outro pode ser uma concentração eu gosto de uma, uma higiene né tipo tomar um banho se puder agora casado é mais difícil ter outra rotina né mas quando você tem lá uma uma luzinha uma pequena penumbra azul ali no quarto, uma música específica. Então, para mim, isso ajuda bastante, esse ritual ao deitar. E, normalmente, eu, o que eu faço? Eu sento, quando eu quero estimular a projeção, faço as técnicas sentado, para não apagar, e, à medida que o sono vai vindo, eu entro entre o estado atrás de consciência, eu vou deitando muito lentamente, Mantendo a técnica ou a visualização ou o mantra, a amuleta qualquer, o recurso qualquer que eu estiver usando no dia, né? Para tentar ir adentrando com muito cuidado nesse estado de ondas cerebrais. Para mim, funciona. Para outro, não, né? Mas, assim, teste enquanto é que funciona para você.
0: Isso acho que é o mais importante. A gente não vai ficar, tipo, ah, me fala uma técnica, alguma coisa assim, porque, na verdade, eu vou pôr uns links aqui embaixo. Uma... E a galera uhum. procura, porque, como você falou, para cada um vai ter uma completamente diferente, né? Eu queria entrar mais daqueles aspectos gerais para o pessoal não ficar com medo. Por Bom. exemplo, o... Ixi, aqui subiu. É, o que mais atrapalha é o com os diferentes tipos de som ou a criatura. Tem... Existe algum jeito de controlar essa sensação de medo?
1: Olha... Em geral, a psicologia, né? o medo tende a ir embora com a informação. Né? A gente tem muito medo daquilo que é desconhecido. Se você entende como é que a coisa funciona, onde que ela pode chegar, né? quais são os riscos que ela não tem, e já vou adiantando essa pergunta, não há riscos na projeção astral, né? Não tem risco, você não vai... Morrer numa projeção, não tem como você estar tá só fora do corpo, né? Não vai alguém roubar seu corpo, como alguém diz. Ninguém vai cortar seu cordão de prata, porque na verdade ele não é físico, isso é só uma metáfora, né? aliás, bíblica, né? primeiro lugar que cita cordão de prata é uma passagem da Bíblia. É, ninguém vai cortar, né? Porque se fosse físico, imagina na hora de voltar para o corpo, né? 8 milhões de pessoas saindo do corpo toda noite, aí na hora de voltar, o nó, até você desamarrar, cara, putz, Cinco fiozinhos aqui, os cabos aqui que eu tenho de rede já dão um ó danado, imagina, sete bilhões. Então, não é físico, ninguém vai cortar. Né? Lembro do, do Wagner, Wagner conta um relato que uma vez ele estava saindo do corpo, acho que é o Salvador, não lembro, e o cara queria atrapalhar ele de todo jeito, né? e não conseguia projetor experiente, aí o cara plasmou uma faca, eu vou te matar. E ele ficou tentando enfiar a faca no espírito dele projetado. O Wagner teve uma crise de riso, né? tipo assim, você vai matar meu espírito com uma faca é, astral? Não faz muito sentido. né? Aí o cara ficou pé da vida, viu o corpo dele na cama e falou, já sei. Aí ele foi lá com a faca tentar enfiar no coração do Wagner que estava na cama, né? no corpo do Wagner, que a gente riu mais ainda. Não tem como, né? porque o cara é sutil, o corpo que é físico, e se você não fizer nada, você sai, se você não fizer nada, você volta. O medo atrapalha, por quê? E como eu disse, a gente baixa o estado de ondas cerebrais. Geralmente, algumas projeções se dão, quando eu estou quase em coma, estou em ondas é, é, delta, né, ali de 2 Hz, 3 Hz, 4 Hz, eu passo algumas vezes por noite para isso, e por algum clique a consciência desperta. Essa é uma daquelas em que eu tento mexer e não consigo. Por que, que eu não consigo mexer, gente? Porque meu cérebro está dois Hz, estou quase em coma, não tem impulso né, neuronal para o dedinho mexer. Então você está com a consciência tentando mexer um corpo que está paralisado, não vai mexer. Né? Então, é, só que o medo ativa um mecanismo lá da savana africana de preservação da espécie. E quando você está com medo, o batimento cardíaco sobe naturalmente. As suprarrenais injetam adrenalina, né? porque é justamente que se tiver algum barulho, algum medo, alguma situação de risco, o bicho já acorda a risco, pronto para sair. Né? E aí o que, que vai acontecer? imediatamente a adrenalina entra em circulação, o seu batimento sobe, as ondas cerebrais sobem. A respiração sobe, né? as ondas cerebrais sobem. E o nome que se dá a ondas cerebrais acima de 14, 15 é vigília. Em outras palavras, você acorda. Tanto é verdade que vai acordar sentindo o coração bater e a respiração ofegante. Por outro lado, se você não faz nada, fica quieto, respira, fala... Ah, estou tendo uma desconhecência vou tentar mexer só levemente vou tentar sair vou tentar me imaginar olhando da janela eu uso muito esse truque né quando eu não consigo me mexer no astral então eu, eu hackeio, né eu dou uma roubadinha eu falo bom eu conheço a vista da janela do meu quarto então eu vou me imaginar que eu estou vendo o, o os prédios da frente né então eu coloco a minha perspectiva do observador num lugar um pouco adiante, não muito adiante. Põe a cenourinha do olhar fora do corpo um pouco adiante. Aí parece que é uma tendência né? do, do, do psicossoma, do corpo espiritual, um vum! Para mim isso funciona, acompanhar. Quando eu não entro num lugar, eu faço isso. Então eu imagino que eu já entrei ali, não longe demais, mas um pouquinho mais. Aí vai, né? Tipo, eu mando o pensamento e aí o psicossoma acompanha, vai indo, né? Então, é... é a gente pode ir lidando com o medo é, mais ou menos dessa forma. Né? É, só pegando a especificidade da pergunta, porque eu acho que eu divaguei um pouco, é só para ver se eu respondi, o que, é que eu deixei aberto, a pergunta ah, dela é... tranquila ela é bem essa mesmo, como é que lida com o medo tá. mesmo? Com eu, como medo você é, falou, é. para cada pessoa informação. vai ter um
0: jeito diferente, né? como é. você passou vários exemplos, eu acho que é, ficou até melhor. Né? É. E aí A última pergunta para fechar. Você
1: aí, falou, é vale.
0: que a gente facilita para ir Agora, como é que resolve o medo lá? E como é que a gente facilita para lembrar depois na volta? Né? Então, começo, meio e fim dessa projeção. Uh, aquele diário de sonhos funciona? Escrever do lado? Que técnicas boas?
1: Funciona para lembrar. bastante. É, eu vou pegar aqui uma apostila minha de sonhos. Eu tenho dicas para sonhos, mas boa parte delas funciona para projeção também. Mas, se tiverem diferença, eu vou falar. Vou compartilhar aqui uma tela. E... Vou um pouquinho tela deixa a gente vê. Okay. ok, algumas dicas práticas aí. Tem uma agenda de sonhos, né? É, isso eu costumo fazer assim, anotar... Né? Eu pego uma agenda dessa sem data ou com a data e anoto, às vezes, as condições. Né? Eu gosto de colocar a lua, é, eu coloco o clima, meu estado de espírito, se aconteceu um fato... Ah, é aquela noite que eu fiz a live com o Del Débio. Ah, foi o dia que eu cheguei de viagem em tal lugar. Né? Coloco num cantinho é, e aí... Isso quando eu acordo, né? em geral e ao acordar eu descrevo tudo que lembrar. É importante anotar o sonho também, porque é, a rememoração é, ela é estimulável, é como um músculo. Quanto mais você tem prática de acessar essas informações que foram geradas a 6 Hz, 8 Hz, mais você memoriza né? e vai vindo mais informação. No começo, às vezes, é difícil, você tem um detalhinho bobo do sono né? ali, do sonho, mas se você começar a fazer isso regularmente, uma semana, duas semanas, você não vai ter tempo de anotar de tanta informação que vem. Né? Então, é quase uma musculação. Você estimula esta memória de baixa frequência cerebral. Normalmente, a gente trabalha com memórias de vigília, a gente não tem o hábito de trabalhar com esse tipo de memória da meditação, é, do estado alterado de consciência e do sonho. É, bom, é, dormir relaxado. Pulei alguns aqui que eram mais para rememoração de sonhos. Né? Isso é bem importante, bem importante. Como eu disse, essa tensão, né? tensão muscular, ansiedade, atrapalha. Então. Nesse dia, poxa vida, a gente gasta dez minutos vendo o Jornal Nacional, vendo novela brigando, né? vendo série de, sei lá, terror, policial, tiro. É, dedica cinco minutinhos, gente, dez minutinhos ali para um, um ritual de dormir. Você vai passar oito horas do seu dia, assim, espero, né? do lado de lá. É, se bobear, é um terço da sua vida se né? você viver 90 anos né? poxa, com um terço na verdade você só viveu 60 anos você passa 30 anos dormindo 30 anos do lado de lá e a gente não dedica 5 minutos por dia para preparar isso de uma melhor maneira seja para uma prática magista seja para um, receber uma resposta do sonho seja para ter uma inspiração resolver um problema porque tem sonhos que resolvem seja para uma projeção astral então às vezes... um um banho morno que já relaxa a musculatura, né? preparar o ambiente da sua maneira, né? firmar ali seu altar, se for o caso, se tiver um significado para você, porque você lembra quem você é, né? onde que você está, por que, que você está aqui, que tipo de coisa que você lê, que você assiste, não é só né? sai da Olimpíada e apaga, sai do, da notícia política e apaga porque tem que acordar cedo de novo. Então, cara. Você vai passar seis horas dormindo, oito horas dormindo, cinco minutos de preparo, não vão fazer falta, sim. Né? Mas, às vezes, um sono de má qualidade faz falta no seu descanso. Procurar dormir no mesmo horário, se puder, isso é legal, né? ter hábitos de sono. É, exercícios físicos e boa alimentação são fundamentais. Né? Isso envolve neurotransmissores, tá, gente? É, envolve o tipo de elemento que eu estou usando que não é estimulante, porque se eu uso estimulante, eu vou é, é, fundir o motor do carro. Né? Eu vou chegar num nível de metabolismo ao dormir que não é compatível com a condição humana normal. É o que a gente está tentando fazer, está né? tentando viver, às vezes, 20 horas por dia no máximo, né? no talo, 18 horas por dia no talo. Quando eu descansar, né? na verdade, é para desligar mesmo, aí eu não vou ter rememoração. Né? Então, é, o exercício físico ajuda, principalmente o alongamento, é, a boa alimentação acaba tendo uma boa relação com o corpo. Então, assim, a melhor técnica, gente, para sair de um corpo, é viver bem dentro de um corpo. Parece meio óbvio, mas a projeção da noite começa quando você acorda. O ex melhor exercício é o acordar. A maneira com a qual você vive sua vida, a maneira com a qual você se comporta, a maneira com a qual você lida com suas emoções, evidentemente, influencia bastante no seu estado psíquico. E a projeção é uma saída do corpo psíquico, né? é uma saída é, do psicosoma, desse corpo de emocionais. Né? Como diz lá o, os hindus, você está indo para para a cama louca, né? para o local dos desejos, para o local da emoção. Rosa Cruz, estou indo, é uma saída do corpo psíquico, estou indo para o plano psíquico. Então, assim, psiquismo descontrolado, evidentemente, dificulta. As técnicas são quase as mesmas, tem uma coisinha ou outra que a gente pode usar para rememoração, que eu vou falar depois. Evite estimulante, café, refrigerante com cafeína, guaraná, álcool e cigarro, especialmente à noite agora eu acho que está meio óbvio para vocês né a gente acelera o metabolismo e aí fica mais difícil eu me apropriar desses estados alterados de consciência que acontecem durante o sono quanto mais eu estimulo mais o sono vai ser só reparador de emergência é, evite afeição pesada de deitar tá valendo mantenha o quarto sossegado, tranquilo quer dizer né é, eu gosto dessa história do quarto como um lugar sagrado, né? Quer dizer, é um lugar de você descansar, fazer uma leitura boa, fazer amor, né? Preservar a egrégora ali do quarto para ser quarto, né? É óbvio, tem gente que não dá, né? Que tem é, tem que ficar num, num quarto de uma casa, é outra história de usar outro tipo de técnica, mas se puder, né? Deixar o quarto para ser quarto, não é lugar de ficar recebendo todo mundo, né? Não é lugar de estar tá vigando, a princípio não é lugar de ver TV. Eu tenho TV no quarto, confesso, mas eu uso, às vezes, para ver um jogo de futebol, para ver alguma coisa no domingo de manhã, não para dormir né? como sendo o meu acalento, sendo meu minha função soneca ali para dormir. É, no quarto, evite TV, computador de discussões, celular. né? Não durma com TV ligada e timer. né? Bom colchão, né? ter uma boa preservação é uma coisa legal, né? Pelo amor de Deus, não coloque um apanhador de sonhos em cima da sua cama, já vi isso. né? Não coloque nenhum protetor entre o plano astral e o plano físico, né? porque vai complicar. Né? É, tem gente que relata ter dificuldade com colchão de mola, que tem muita mola espiral. Né? Vai funcionar para um, para outro não. Né? Talvez por campos, é, é, sei lá, eletromagnéticos, psíquicos, enfim. Eu uso cordão de colchão de micromolas, não tenho tanto esse problema, tá? Mas, dependendo da sensibilidade, tem gente que relata ter mais facilidade com colchão de espuma, de espuma densa, e, 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 e sem tecidos animais, né? Essa coisa... Da... Mas para quem é mais sensível, né? Tipo, travesseiro de pena de ganso, né? Eu tenho um campo ali né? biomagnético, enfim, né? Um, um campo bioenergético... Meio esquisito. É, banho, relaxamento, música suave, aromatizante, como incenso, vela perfumada e outros artifícios, são bem-vindos, se fizer sentido para você. Né? Práticas bioenergéticas, visualizações, cria yoga, mantra, esse tipo de coisa, induz estado alterado de consciência, certas músicas também, né e melhoram a qualidade de sonhos e projeções. Caso, aí é para sono, né em caso de insônia leituras espiritualistas, ocultistas, hermetistas, expansoras da mente, te colocam em contato com quem você é, com o que você estuda, faz com que sua mente considere a experiência mais verossímil. Isso vai ajudar na lembrança. Né? Elevados motivantes induzem uma boa sintonia e tranquilidade. Ah, não, não, tá, ok. É, algumas técnicas que eu faço também, baseados em ondas cerebrais, eu é, vou por aqui, só um minutinho. Aqui. O sono tem cinco estágios. Daqui a gente tira algumas técnicas de rememoração também. Né? A gente tem quatro fases e aí a gente entra naquela fase de movimento rápido de olhos. tá é... A primeira fase é a da sonolência, né a fase zero, digamos assim, é a ondas alfa. Essa fase eu aqui é induzo Se eu durmo cansado, eu praticamente não passo por ela. Eu pum apago, nem vejo e acordo a seguir. Se eu faço uma boa prática, vou relaxando aos poucos, diminuindo a luz, coloco o driver etc., tomo banho, eu estico esse tempo em que eu tenho meus conteúdos meio aníricos, meio espirituais, minhas mentalizações, com a vigília, favorece muito. Em algum momento, clique, eu adormeço e começa um período de 15 minutos, né? se a pessoa não toma nenhum remédio que modifique isso, é 15, não é 10, não costuma ser 20, mais ou menos 15 de ondas teta, né? são ondas de 3 a 7 Hz, cai um pouquinho, é, aí tem alguns fusos ali durante 15 minutos de 12 a 14 Hz, quer dizer, fica meio ali, meio caindo, então fica nesse primeiro sono leve, né, entre teta e os fusos ali de 12 e 14, que é quase vigília, acima de 14 a gente está acordado, está em vigília, e aí 15 minutos a mais, quer dizer, aí eu estou falando com 30 minutos do momento que eu dormi, se eu não tomar nenhum antidepressivo, porque eles alteram um pouco esses tempos, né? prolongam esses tempos, né? a entrada de sono REM. Mas 15 minutos depois, é, eu começo a ter duas fases de onda delta. Ondas delta, é, lembra do delta do rio, está né? quase desembocando no oceano, está quase morto, está quase em coma, né? é a fase mais pesada de meio hertz a dois hertz. É quase coma. Né? E nessa fase, eu não mexo com o corpo. Né? Eu miro nessa fase. Eu, às vezes, coloco, quando eu quero muito induzir uma projeção, eu coloco alguma playlist que ela vai subir um pouquinho, vai ter uma música mais tipo hinduísta, com cítara com tablas, com algum ritmo. né É mais ou menos nessa fase de 45 minutos a 60 minutos da playlist. E as primeiras... Eu coloco música mais New Age, mais calminha na playlist. Então, assim, no momento em que eu estou me aproximando das ondas cerebrais, né, é, eu vou relaxando. Mas aí eu faço esse truque porque eu sei que eu vou ter uma boa janela de cara ali mais ou menos nessa fase de com o tempo das ondas, quando as ondas alfa de 40 minutos, 60 minutos, né, eu tenho uma boa janela para ter uma catalepsia projetiva para tentar é, não me mexer. E aí eu coloco uma música que desperta a minha consciência. Repete esses quatro ciclos. Né? E, ao longo da noite, cada vez que vem a fase de sonhos, aquela fase de movimento rápido de olhos, né? REM ou MRO, que parecem com a vigília, ela vai aumentando, aumentando. A primeira fase REM que a gente tem ela é, é, é rápida. Né? A segunda é um pouco mais. A terceira é maior ainda. Aí a gente chega numa técnica para lembrar de manhã. Bom, se eu acordo numa fase REM, que é uma fase de sonhos, né, de onirismo, uma fase de movimento rápido de olhos, que os olhos estão acompanhando as imagens mentais, é, quando a pessoa é acordada nessa fase, num laboratório do sono, ela relata sonhos, mesmo que normalmente ela não lembre. Então, a probabilidade de ter ruído na mente dela aumenta um pouquinho mais, né? Mas ela está numa fase mais lúcida um pouco. É, e aí essas fases vão aumentando. Então não é bom eu dormir demais, porque se eu dormir 10 horas, 12 horas, a fase REM vai dominar quase tudo. Eu vou estar tá meio grog, igual quando a gente acorda meio dia, assim, meio pesado, tem um monte de sonho e mistura, e a rememoração vai ficar ruim. O que, que eu faço? Como eu disse, acordar de sopetão é ruim. Perder o horário e o chefe mandar embora pior ainda. Né? Então, o truque que eu uso é usar uma playlist que ela entra num volume baixo né? uma hora antes da hora de eu acordar. Se eu tenho que acordar às sete e meia da manhã, às seis e meia entra o primeiro despertador com uma musiquinha bem calminha que não vai me acordar. Eu vou estudando o volume dia a dia para ficar num ponto em que, não seja tão alta e agitada para me acordar, mas também que ela invada o meu sono aos pouquinhos. Né? Então, vai ter dia que eu estou cansado, eu nem ligo para aquela música, eu não acordo mesmo. Mas vai ter dia que eu tenho um recado importante, que eu tive uma projeção, que eu falei, cara, eu não posso esquecer disso. Ou que tive um sonho que puto, tem que levar para análise, tem que levar para psicanalista, isso aqui, cara, é a chave da questão, precisa anotar isso quando acordar. Essa uma hora em que eu favoreço. Eu estou induzindo uma hipnopompia, né? induzindo um cochilo da volta. Tá? Me ajuda. E, de repente, cara, como eu esqueci disso? Aí eu já acordo, gravo ou anoto. Tenho lá o caderninho de sonhos do lado. Né? Aí, uma hora depois, como Maia existe, a realidade existe, né? não dá para chegar para o chefe e falar que o tempo é relativo, né? porque seu emprego é absoluto, desemprego é absoluto. Então, aí toca uma hora coloca lá eu ainda coloco rádio e música melhor ainda tá é, fase 2, modo avançado ah, modo avançado esse brinquedinho aqui eu acho que você compra no Brasil eu comprei em Boston mas esses despertadores não sei se vocês já viram que são despertadores luminosos eles aqui está desligado Ele simula um nascer e um pôr do sol com LED então, assim, esse aqui tem quatro tem quatro despertadores. Eu posso colocar rádio, posso colocar o que Esse é um genérico, deve custar uns 40 dólares no Amazon. O original é da Philips. Né? É, então, ele vem aqui: 22, 15 Então, ele faz esse, essa, esse despertar. Esse né? achar o da Philips, tem o relógio, tem o horário, é por Wi-Fi, você usa Alexa. É, posso colocar a intensidade da luz. Né? Então, ele tem uma gama que vai desde aquele vermelhinho bem levinho, né? aos poucos, e eu digo quantos minutos ele vai fazer. Né? Então, eu posso chegar para ele aqui e falar ah, 20 minutos eu quero que você coloque para dormir e vamos lá. Aí ele já começou a mudar, colocou uma luz mais amena, eu programo o degradê dele para eu dormir, se vai ter um sonzinho de grilo, vai ter uma música e eu programo para acordar também. Né? É, aí eu falo, olha, tantos minutos antes, você pega é, e começa a fazer o, o, o sei lá, o, o sunrise lá, né? você começa a fazer o, o nascer do sol do ponto tal até o ponto tal. Você pode configurar, configura no aplicativo do celular, tantos minutos, e aí ele vai incrementando a luz. Né? É muito legal. Estou querendo lembrar o nome da Philips. Né? Isso é... Tecnologia projetiva e de memoração de sonho. Né? Aí ele vai do vermelho, quando você está dormindo, fica, se você programar tipo 50 minutos, é, ele vai desde aquele vermelhinho leve do nascer do sol até uma hora que ele vai iluminar seu quarto inteiro, mesmo que você tenha é, é, blackout no quarto, etc. E o som também. Você pode programar o volume da música New Age ou o volume da rádio, o que ele vai tocar, né? desse não é Philips, né? Então, assim, mas a ideia é a mesma. Com a playlist ou com o despertador, a ideia é ter um período intermediário onde eu fico entre o sono e a vigília. Quando a luzinha está começando a vir, tá, mas não pode acordar com a luz natural? Claro que pode, né? Pode, principalmente se a gente acordar naturalmente com a luz natural, né? Eu uso a luz como recurso a mais, eu sou dorminhoco, gosto de acordar tarde. Né? Trabalhei com informática durante muito tempo, fui músico durante muito tempo. Então, assim, eu venho da noite. Né? Na minha época, informática, a gente ficava... A gente sabe que está velho quando começa a falar na minha época, né estou tô... com 56. Mas, na minha época, a gente virava à noite, né? trabalhando com informática, com CPD, etc. Então, eu sou meio dorminhoco. Eu... O estímulo da luz me ajuda muito. Mas antes de existir esse tipo de coisa, eu usava os dois despertadores de celular mesmo. Um de musiquinha calma, ou às vezes dois despertadores físicos. Eu colocava um daqueles de CD, né? eu lembro que tinha um Philips CD com música New Age, e botava outro despertador, porque não tinha dois alarmes, né? um despertador comum, para tocar na hora de ir para o trabalho, luz fechada.
0: Maravilhoso. A última pergunta seria para o pessoal, mas você já passou um monte de dica fantástica, né? Então, na verdade, eu vou te fazer uma pergunta que eu costumo fazer para o pessoal que é líder religioso e tal. Mas da tua experiência pessoal, né, do, do que você viveu Isso, e tal, é bem... o que você acha um um que acontece
1: depois que a gente morre? Tá. Alguém lembrou ali da Philips ah, Wake a Up a Light. Philips Wake Up Light chama é, essa Oi, é a original. Essa minha aqui é uma genérica que me tá. O Wake Up Light, ela, putz, ela é, o, é a Ferrari, né? Ela é cara, mas ela vai em todos os degradês possíveis. Vocês procuram no YouTube, vocês vão ver vídeo dela atuando. Muito interessante. Bom, o que que acontece depois, é, cara? Eu já fiz
0: essa pergunta quando... para 200 pessoas. Eu já tive 200 respostas diferentes, então não se preocupe. A gente vai fazer um bolão depois que eu todo mundo morrer. Não... A gente vê do lado de lá. <risos>
1: não faço ideia e suspendo o juízo. Né? É assim, eu acho que tenho algumas convicções, Sou espiritualista durante muito tempo, sou sacerdote na Casa Pelo cama, sou sacerdote de Hades, então imagina para onde que eu vou ainda, né? que eu centro essa energia lá. É, então, tá, a gente tem algumas crenças, mas crença é crença, crença é aposta. Uma coisa legal da projeção astral é que ela te permite não ter crença, você tem uma experiência... Você tem uma experiência pessoal e ela vai redimindo a dúvida. Então, você, fala assim, ah, você acredita em vida além do corpo? Não, não é, não é uma questão de acreditar, não é aposta num livro, num guru, na experiência do Marcelo, que tem um site muito cheio de credibilidade, ou na aula iniciática. Eu sei, porque eu tive lá, eu fui, né? Existem coisas, eu pude comprovar, já teve lugar que eu entrei, estou viajando, isso não existe, mas eu entro na loja, vejo numa rua que eu nunca passei e no outro dia eu lembro, vou naquela rua, num lugar que eu nunca fui, entro e encontro a disposição, né? teve vezes eu encontrar com gente fora do corpo em alguma atividade, quantas vezes, com o próprio Wagner Borges mas com outras pessoas, um relacionamento né, com pessoas que também eram projetoras e um saber completar a experiência do outro, né? Tem várias coisas, né? Que para mim, para mim, eu não quero convencer ninguém, não sou sacerdote da projeção, não tenho igrejinha da projeção, me deu, Falo para relatar, não para provar nem para converter, né? Me deixam com uma, não é certeza que eu não gosto, mas me deixam com ausência de dúvidas, tá? Agora o, quê? o que? O que gera isso? Será que desencarnado eu tenho exatamente a mesma experiência que eu tenho quando eu estou projetor pode ser que tenha um redemoinho que me sugue para um lugar que seja totalmente diferente desses que eu vou quando projetado pode ser né nada garante que vai ser essa experiência que eu vou ter é altamente provável que seja mas vamos dar um benefício da dúvida bom aí cara quando eu, eu fiz a eu fiz uma faculdade de filosofia com ênfase em ciência da religião né fazer e, naquela época, a gente tinha muita aula de teodiceia, muita aula de filosofia da religião, estudava muito filosofia medieval, filosofia antiga. Eu já era estava na formação de sacerdócio, né? foram 15 anos, sou da maçonaria também. Sou... Quer dizer, a gente já tinha essas vivências ali, tive, sou iniciado em algumas ordens, enfim, que não vem ao caso, não vou citá-las na descrição, né? em algumas outras ordens não tão convencionais. Algumas conhecidas, eu vi algumas passando por aí no canal do Bodeb. Enfim, é... aí na hora que juntava tudo isso na cabeça com aquele monte de dúvida filosófica, tinha a hora que dava um nó, né? mas dava um nó, parava tudo, abria-se, não era o todo, abria-se o nada. Né? E a filosofia ajuda muito nisso, quando você força, força, forçamente, até um ponto que ela não tem mais resposta. E aí, para mim, eu fiquei com uma fortíssima convicção que eu não tenho... Eu queria poder passar em palavras, mas algumas experiências que eu tive nessa época de fusão com nada, não é fusão com todo, tinha fusão com todo antes, mas fusão com nada mesmo, com vazio, com né, com aquela né, com a estrada que ao final vai dar em nada, 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 nada do que eu pensava encontrar, né, me deixaram assim uma completa ausência de dúvidas, uma completa segurança e aí a filosofia ajuda muito ai Heidegger, a Sartre, a turma inteira junto com a filosofia, que a consciência não se posta. É... Quer queira, quer se acredite no... ou você não acredite no que você quiser, eu não consigo produzir a consciência da minha filha. Eu não sei como de uma transa nasce aquele ser clique, 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 clique funciona e está consciente falando. E eu Abro o olho tem um planeta. Fecho o olho esse planeta nunca existiu. Mas eu tenho um fenômeno da consciência que é um enigma na neurociência. Ontem a gente estava tendo uma aula sobre isso, né? no nosso grupo GPEST. depois coloco o link, é um grupo bem interessante para estado atrás de consciência, neurociência, psicologia, né? interligado. Trabalha na medicina comportamental da, da Escola Polícia de Medicina da Unifesp. A gente está lá 15 anos pesquisando. Enfim, é, essa consciência é, é um mistério, né? E ela, mas o importante para mim é que ela não se posta. E como ela não se posta, algo ou alguém posta, né? Quer dizer, a vida não é um processo oposto à morte. Hoje eu tenho ausência de dúvidas, né? A morte para mim é uma saída. Ela se opõe ao nascimento. Não à vida. A vida é uma ponte por si só. É um processo por si. Isso para mim é... não sei se consigo passar, mas é muito óbvio, né? Eu entrei, tenho que sair. E esse processo cuida de cada marca de cada peixe que tem, de cada mosca, da drosófila que dizem, né, diz o mito que dura um dia, sei lá, não é um dia, dura um pouquinho mais que isso, mas né, de alguma maneira ela vem, se reproduz e faz parte de um todo né, e tem uma consciência coletiva ali que se coloca. Então, assim, tanto no astral como aqui mesmo na física, como na própria neurociência, quando a gente tenta estudar o cérebro, o cérebro e da BUG, né? porque eu posso estudar tudo dentro de um cérebro, menos a própria consciência. Como é que eu vou olhar para ele se eu não sei o que é ele e até ele é uma percepção sensorial? Bom, de que algo me coloca aqui, algo me tira daqui. Né? Da minha percepção de finitude, eu deduzo uma infinitude. Da minha percepção de imperfeição, eu deduzo uma perfeição. Da minha percepção de limitação, eu percebo um ilimitado. Em outras palavras, né? não estou dizendo que eu vou encontrar Deus ou que eu vou encontrar o astral, mas eu sou encapsulado por algo. Pode ser algo perfeitamente natural que eu não veja ainda, que ainda não seja o espiritual ou o astral. Mas eu não tenho dúvida de que o processo que me coloca aqui não se explica nesse nível de consciência. Está num nível um pouquinho além. E isso me deixa sossegado, né? porque... Porque eu vejo todo dia isso colocando peixe, tirando peixe, colocando gente, tirando gente, criando vírus, tirando gente, colocando e se renovando. Não é possível que só eu seja exceção desse troço todo, não tem lógica. Né? Então, isso me satisfaz. Né? E essa resposta minha, eu não sei, né? eu estou aberto para o novo, é muito tranquila, da mesma maneira que eu não sei. Como minha filha, a cada semana foi virando um embrião e saiu lá com dois bracinhos e duas perninhas. Mas algo conduz. Eu tenho plena convicção dessa é, condução. E todas as experiências que eu tive do lado de lá, seja pela meditação, seja pelo samadhi, seja pelo estado lateral de consciência, seja pela, pela introspecção, pela ordem, e seja pelas saídas do corpo, só corroboraram isso, só me deram uma pecinha a mais desse quebra-cabeça. Né? Então, assim, não sei o que eu vou encontrar, mas é, não, tenho, não tenho dúvidas de que há algo. Esse algo conduz e se resolve por si só, independente da minha locução mental. Isso para mim é suficiente.
0: E fechou com chave de ouro. Agora só falta a última pergunta que é: a galera viu? está interessado e tal, como é que o pessoal pode se aprofundar mais? Que, que sites que você recomenda? Como é que o pessoal te acha? Bom, quer dizer, é, não sei se você quer número... ser achado, né que você está achando muita coisa para fazer agora. Não, eu Mas quero ser é que o achado, eu quero mais?
1: achado. Eu converso com todo mundo na medida do possível, às vezes demora um pouco. tenho uma equipe que trabalha comigo, quando eu não posso atender alguém, eu passo para alguém. Algumas pessoas projetoras nem fazem psicoterapia comigo, né? eu sou psicanalista vendo psicoterapia, enfim. É, é, mas, às vezes, marcam consulta, querem uma consulta outra, para tirar dúvida, para falar de projeção mesmo. Estou disponível. É, e quando eu digo eu não posso fazer um acompanhamento porque eu não tenho aquele horário específico semanal na agenda, e tem gente que entra, tem gente que sai, e, às vezes sabe o que ele espera, eu tenho uma equipe que trabalha comigo também e, e que pode ajudar. Ok, isso do, no âmbito profissional. Né? Tanto nesse... Digamos assim, nesse coaching, nesse acompanhamento psico-espiritual, tem um público que faz isso, quanto na psicoterapia com o diálogo para o transcendente. Do ponto de vista de informação, livre gratuita, a gente tem excelentes materiais. Para mim, a maior referência é o Wagner Borges, né, o site IPPB, Instituto de Pesquisas Projectológicas e Bioenergéticas ppb.org, tem inúmeros vídeos dele no YouTube, né? tem inúmeros programas dele já gravadas, enfim, é um cara super acessível, super aberto, faz palestra gratuita, sempre lá no site, tem livros gratuitos disponíveis no site dele e tem outros livros que ele editou também que também estão disponíveis. É, outra referência muito saudável é o Saulo Caldeirão, né? o Saulo Caldeirão, lá de Recife, também procura por ele no YouTube você vai encontrar o site enfim do Instituto Viagem Astral né do, do grupo dele grupo Viagem Astral VA. É, ele está sempre produzindo conteúdo colocando coisas no site dando informação gratuita de qualidade no nosso filme Voadores é um filme que a gente conta é, a experiência da, da Natália né que é uma voadora do ponto de vista ali fenomenológico do ponto de vista dela e à medida que ela vai passando a gente vai dando algumas explicações, né? Então tem um time de projetores ali e todo mundo tem algum trabalho, né? É, o Moisés, tem um monte de gente ali que aparece, né? a Nancy Trivelato, um monte de gente que, que vai conversando, que tem seus próprios sites, você pesquisa o nome das pessoas que estão no filme, cada um vai ter um site, né? Eu tenho o site da Voadores, o site mesmo, né? não um grupo ali que a gente debate outras coisas. Se você procurar é, Voadores, Lázaro Freire, Voadores, coluna Lázaro Freire no Google, tem algumas mensagens, muitas até, compiladas, artigos de capa de revista que a gente escrevia para a Revista de Constituição para outros lugares, inclusive um que chama assim, é, é, eu recomendo, né? é meu, né? mas é a melhor síntese que eu pude escrever, que eu escrevi lá para a revista Cristã do Espiritismo, então ele é bem acessível para o público leigo, com uma mínima base espiritualista. Você vai pesquisar, tipo, artigo completo sobre projeção astral, Lázaro Freire e voadores. Né? É um artigo artigo completo. Ou você procura coluna Lázaro Freire na Voadores, depois a acha um link aqui para a gente colocar aí embaixo, né? ou faz um, um, uma redução qualquer, né? um encurtador. É, quando você entra lá em moderadores ou colunistas, Lázaro Freire, clica no meu nome, tem algumas dezenas ou centenas de textos, vários deles são relatos projetivos, e esse artigo completo compila assim, todas essas dicas que eu passei aqui e muito mais, né? evidências é, bíblicas, é, documentações, algumas técnicas, o que, que dá certo, isso da catalepsia, em detalhes, né? um, um artigo bem amplo. Esse é o meu, onde eu tenho informação disponível. Mas, como eu disse, cada pessoa ali do filme tem um trabalho próprio. Né? O meu principal na projeção, a projeção é um assunto que eu adoro falar, mas faço bem, né? mas alguns são dedicados à projeção, têm institutos, dão cursos, vivem de cursos ali bons, e você vai encontrar muito material de qualidade no Brasil. Acho que aqui, para quem quer pesquisar isso, é um dos melhores lugares do mundo.
0: Maravilhoso, e você já deu todas as chaves para a galera pesquisar, e depois eu pego com você os links, o Rodrigo passa, e vai estar aqui. Então, Lazaro eu te agradeço de coração, foi, acho que deu o fio da meada e a chave para o labirinto. Quem tinha alguma dúvida agora, já está tranquilo, e acho que agora já, com todos os links que você passou, se o cara quiser mesmo fazer... Não tem como, né? Mas lembrar é. que, pô, é que nem um exercício físico. Tem que ir, tem que fazer. O cara não quer sentar e achar que vai. Dá trabalho também, Sim. né? Tem que cortar claro, a Coca-Cola, claro. cortar o café, etc. Então, não é um negócio que o cara claro. vai ganhar de presente. Tem que batalhar. Mas Lázaro é, acabou de é, passar
1: todas as chaves aí. Às vezes ganha uma ou outra, né? Acontece, né? Mas a gente pode favorecer muito a saída, assim. É, tem que botar a mão na massa
0: maravilhoso eu vou despedir do pessoal aqui então, de novo, brigadão de coração e se você estava okay. acompanhando a gente então não esquece dá like, segue o canal vai no link e já assiste o, o documentário dos voadores e a gente se vê aí no próximo bate-papo Mayhem